0: En fait, j'ai fait une connerie. Le bail du bureau actuel se termine la semaine prochaine et celui du nouveau bureau commence à la fin du mois prochain. Peut-être que nous travaillerons chacun chez soi dans un coworking de Soma ou dans un Starbucks. Je vais trouver une solution rapidement. Travis, euh, je vais sûrement dire une connerie mais et si on profitait de ce mois pour partir bosser à l'étranger
1: San Francisco Crazy hustle. We're ready to take on the world. I'm deeply scarred. I did a company called Red Swoosh, which was about four or five years too early to market. The first four years, I didn't pay myself. That meant living with my mom. That meant not getting any girls, that's for sure.
2: Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast consacré au début de Hubert en 7 épisodes. Je vous propose de reprendre le fil de l'histoire en revenant au début de l'automne 2000, donc à la fin de l'épisode 1, où nous avions laissé Travis Kalanick sans un rond, après le dépôt de bilan de Scour, et sans perspective, après avoir quitté ses études pour développer Scour. Petite note de service, les extraits d'entretien et de conférences qui vont être utilisés n'ont pas été traduits en français. Cet épisode se concentrant uniquement sur Travis Kalanick, si vous souhaitez plonger directement dans l'histoire du beurre, je vous propose d'aller directement à l'épisode 4. Alors que le corps de Scour n'est pas totalement froid, je vous propose de faire un état des lieux de la situation des six co-fondateurs. Cette équipe qui se retrouvera séparée par un échec ne créera pas de mafia Scour comme il y aura par la suite une mafia Paypal dans laquelle vous trouverez les fondateurs de LinkedIn, Tesla, Palantir, YouTube, Square et Yelp. Les membres fondateurs de Scour finiront tous salariés à l'exception de Calani. Commençons avec Vince Buzam, le créateur du premier bot de Skaur, qui passera par Google avant de rejoindre Condé Nast, le géant de l'édition américain, en tant que développeur. Dan Rodriguez, lui, qui était le CEO, va disparaître pendant deux ans avant de cofonder Kareo, une plateforme cloud pour professionnels de la santé dans laquelle Kalanik investira en série D en 2011. Ensuite, vous avez Kevin Smilak, qui est né de la bande et le seul qui avait continué ses études à Stanford pendant l'aventure de Scour. Il finira par rejoindre Google comme directeur de l'ingénierie logicielle. Ensuite, vous avez Jason Drudge, qui lui créera une plateforme de vente de matériel de golf de seconde main pendant deux ans. Bon, il s'occupera. Et il deviendra ensuite président d'une boîte de développement en télécom qui sera rachetée par Google. Il terminera président d'une filiale de Taser pour finalement en 2014 rejoindre, Devineki qui, roulement de tambour et eh oui, Uber, comme Head of Uber Everything, qui est la branche à laquelle appartient notamment Uber Eats. Et finalement, les deux derniers associés qui nous manquent, qui sont Mike Todd et Travis Kalanick, qui, eux, un mois après la vente à l'encant de Scour, vont créer en décembre 2000 Red Swoosh.
1: Donc, so un Business the, ». The Red Swoosh.
2: Pour info, le Switch est le surnom donné au logo de Nike, qui représente une virgule horizontale censée représenter l'aile de Nike, la déesse grecque de la victoire. Dans Red Switch, Kalanick était cette fois-ci cofondateur, chargé du marketing et des relations investisseurs, tandis que Mike Todd était cofondateur et CTO, donc Chief Technology Officer. En résumé, on ne change rien à une équipe qui gagne. Ou pas. Bah. Red Switch, en fait, c'est Scour, mais avec un twist. La technologie est la même, mais elle sera proposée en B2B, et non plus en B2C. C'est-à-dire que Swoosh rejoignait ainsi un marché sur lequel il y avait déjà pas mal d'acteurs, notamment Akamai et Digital Island. Alors qu'est-ce que ça veut dire de passer de B2C en B2B Tout simplement, c'est que plutôt que de proposer à des particuliers de s'échanger leurs vidéos ou leur musique de façon illégale, ils allaient proposer aux entreprises créatrices de contenu, donc celles-là même qui avaient poursuivi Skauer, d'utiliser leur technologie pour partager leurs fichiers directement avec leurs clients. Écoutez ce que dira Travis Kalanick à Jason Calacanis dans son programme YouTube This Week in Startups en
1: août 2011.
2: Donc par exemple, si vous achetiez un film à Universal, le système allait vous permettre de télécharger le film à partir de l'ordinateur d'un autre client Universal qui avait déjà le film sur son disque dur et qui était proche de chez vous plutôt que d'utiliser les serveurs d'Universal ce qui promettait de faire de sacrées économies pour Universal. Alors je vous rappelle que iTunes ne sera officiellement présenté au public que dans plusieurs mois et que les distributeurs n'avaient pas attendu Jobs ou Netflix pour réfléchir à la distribution de leur contenu sans passer par un support physique. Le seul hic, à l'époque de Howell, de Wannadoo et d'Infony, était que le partage de fichiers pouvait être extrêmement cher. Les 600 dollars le giga, autant dire que la technologie du peer-to-peer -peer promettait de sérieuses économies.
3: En
2: termes de business model, cette stratégie s'appelle Asset Light, car elle fait effet de levier sur des infrastructures qui existent déjà. Donc Uber, Airbnb ou Deliveroo sont Asset Light. Par contre, Tesla vachement moins. En termes de business model, on parle aussi de piggybacking, qui en français signifie « porter quelqu'un sur ses épaules ». Et en termes business, ça revient à utiliser l'écosystème d'un autre pour prospérer. Alors, petite parenthèse, il y a plusieurs types de piggybacker. Vous avez d'abord la symbiose, c'est quand le piggybacker propose des services complémentaires aux services offerts par l'entreprise qui est piggybacké. Donc Par exemple, Paypal qui propose une solution de paiement sécurisé pour les clients de eBay. Ou Guestly qui propose des services de ménage et de gestion des clés aux propriétaires qui louent sur Airbnb. Vous avez ensuite le piggybacking de protection, où chaque partie gagne la protection de l'autre en promettant de ne pas aller sur les plateformes de l'autre, comme Facebook et Spotify, ou Belkin qui fait les protections et Apple. Et enfin, vous avez également les piggybackers parasites qui ne demandent rien pour s'implanter, comme par exemple Airbnb qui a utilisé Craigslist pour annoncer leurs offres avant d'être bloqués, Skype qui proposait des solutions d'appel gratuits sur le dos des fournisseurs d'accès, ou bien Scour évidemment, qui proposait de télécharger des musiques ne leur appartenant pas et disponibles sur des disques durs ne leur appartenant pas non plus. L'idée de reprendre la technologie de Scour pour en faire un nouveau business était soit feignant ou du pur génie. Parce que d'un point de vue commercial, Kalanick n'avait pas besoin de repartir de zéro pour trouver des clients. Il lui suffisait de s'adresser aux anciens clients de Scour, les mêmes clients dont les services juridiques avaient entraîné la chute de l'entreprise. En résumé, Red c'est un peu comme si un dealer devenait pharmacien. Dans un premier temps, avec le réseau, l'argumentaire et la force de conviction de Kalanick, la curiosité des clients l'emportèrent sur leur rancune. Ceux-ci leur disaient Mais au fait, on vous a pas poursuivi Et fermé Et maintenant, vous essayez de nous vendre autre chose Bon, d'accord. Bon, bah écoutez, montrez-moi ce que vous avez, juste pour voir. Et Kalanick qui expliquera plus tard avec son génie pour le storytelling que l'idée de ce business était de se venger des clients qu'il avait poursuivis.
1: So
2: tu parles, comme si c'était aussi simple, commença à présenter son service à ses anciens clients. C'est ainsi que, par exemple, 30 personnes participèrent au rendez-vous de présentation de Red Swoosh à Disney. Et selon des personnes présentes, il ne tenaient pas en place et bredouillait au point que l'un des ingénieurs qui l'accompagnait lui dit de respirer et de se calmer. En tout cas, la présentation fut une réussite, et La Réunion se termina par la demande d'une propale de la part de Disney. Ces prestations orales s'amélioreront peu à peu, en fait, parce que par la suite, euh, même si ces présentations resteront un peu
1: confuses, uh, we Quand Paris, if you wanted to get a ride in, well, if you were out late at night in Paris, you did not get home unless you walked home. You knew you would be walking home. It didn't matter who you were. And so my co-founder said, you know, I just want to push a button and get a ride. And well, it was part, the reason we couldn't get a ride though is not just about Paris, it's about cities around the world. And it's about something called a a taxi medallion or a taxi license.
2: En attendant, en écoutant ceux qui ont travaillé avec lui à cette époque, comme par exemple Francesco Frambucino, qui est un ingénieur qui travaillera à Red Switch de 2001 à 2002, avant de rejoindre Napster, Kalanick était un travailleur acharné, toujours au téléphone, oubliant fréquemment son portefeuille avant d'aller déjeuner. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Francesco dira aussi qu'il était difficile de lui faire confiance avec son côté grande gueule et qu'il n'était là que pour l'argent, il n'y avait que ça qui le motivait. Et c'est Francesco qui raconte cette histoire qu'un lundi matin, après une réunion, Travis avait écrit un... S barré, donc le symbole de dollar, sur un tableau blanc, au vu de tous, avant de le souligner et de l'encercler en rouge. Juste pour être sûr, d'abord pour insister auprès de ses salariés, en majorité des ingénieurs et donc un peu déconnectés de la relation client, que de gagner de l'argent était une priorité. Et d'autre part pour rassurer les investisseurs qui pourraient éventuellement venir dans les bureaux de Red Switch, qu'il n'était pas un lifestyle business. Alors c'est peut-être un résumé facile de son comportement futur, mais cela augure bien ce qu'il va se passer dans l'avenir avec Uber, quand Kalanick instaurera une culture d'entreprise basée sur la croissance à tout prix. Et je souligne et j'en cercle en rouge, à tout prix. Cependant, à cette époque, on ne peut pas en vouloir à Travis, qui n'avait que deux choses pour permettre à Red Switch de réussir. 1 une techno déjà utilisée, et deux, un business model bancal, parce que toute son offre reposait sur le fait que le transfert de fichiers pouvait à l'époque coûter jusqu'à 600 dollars le giga. Mais voilà, ce coût ne cessait de baisser et rendait l'offre de Red Switch de plus en plus difficile à vendre, alors que pourtant, techniquement, elle avait 4 ans d'avance sur ce que proposait la concurrence. Malheureusement pour kalani en start-up comme un premier encart, il est aussi mauvais d'être en retard que d'être en avance. Est-ce que vous vous souvenez de l'Arcos Jukebox 6000, le précurseur de l'iPod, ou le Bedi Casa, le précurseur d'Airbnb en tout cas, pour continuer dans les handicaps, n'oubliez pas que dans son CV d'entrepreneur, Kalanick ne disposait que d'une expérience et que celle-ci avait tourné à la faillite. Et quand vous cherchez des fonds auprès d'investisseurs, vous n'êtes pas en train d'écrire un article sur Medium intitulé « Autopsie d'un échec qui sera peut-être un succès » ou « Bâtir de la résilience pour rebondir dignement après l'échec ». En plus, pour arranger le tout, Kalanick. Partait à la chasse à l'investisseur alors que l'ambiance dans la Silicon Valley n'était plus à la fête chez les VC. La bulle internet avait laissé des traces. Terminé le temps où on pouvait trouver 4 millions en quelques mois pour une startup piratant le contenu des autres. Et plus important, sans clients payants. Alors pour ceux qui l'ont manqué, il faut que je vous explique un peu en quoi consiste cette bulle internet qui fut vraiment la ruée vers l'or de la Silicon Valley. Pendant cette bulle, débutée en septembre 98 et qui s'est achevée vers mars 2000, il y avait de l'argent disponible facilement de la part d'investisseurs devenus riches dans le monde physique qui voyaient dans les NTIC et les autoroutes de l'information entre guillemets un moyen de fructifier facilement leur avoir comme certains penseront le faire avec Bitcoin bientôt. Et évidemment, dans ce sac, je mets Michael Ovitz, dont nous avons déjà parlé. C'est-à-dire que le cas de Ovitz et Borkel avec Scour n'était pas rare. Durant cette période, des légions de salariés démissionnaires de leur emploi pour fonder ou rejoindre une start-up qui leur avait fait miroiter des stock options devant les rendre millionnaires dans l'année. C'est à ce moment-là que les investisseurs commencèrent à investir dans des business models slash puis fonds qui n'avaient pas prévu de dégager du résultat, mais d'avoir de la traction pour occuper le terrain. Donc une entreprise lançant son site en .com à cette époque pouvait espérer doubler sa valeur en quelques jours. Prenez par exemple Boo.com, un site de vente en ligne de mode qui sert souvent d'illustration de ce qu'il se passait pendant la bulle. De sa création en 98 à sa faillite en 2000, Boo aurait fait 200 000 dollars de résultats avec 300 000 clients. Pas beaucoup pour une entreprise qui employait 400 personnes alors qu'il était estimé par la suite que 30 auraient suffi. Je pourrais aussi vous parler de WebVan, une épicerie en ligne qui en 18 mois d'existence dépensera 1 milliard dans une série d'entrepôts futuristes coûtant 30 millions chacun, qui a obtenu 500 millions en levée de fonds en devenant une entreprise listée valorisée 1 milliard 200 millions et qui fit faillite en licenciant 4500 salariés. Ouais ah ouais, tout ça en 18 mois. Maintenant que vous connaissez ce contexte, passé mars 2000, vous comprendrez que la fête était terminée et que les valorisations des startups survivantes avaient été revues à la baisse et que beaucoup de sources de financement s'étaient taries, notamment avec le dépôt de bilan de pas mal de monde. Pourtant, Travis continuait à rencontrer des vicis qui, bien sûr, passèrent sa proposition l'un après l'autre. Il y en a un même qui lui dira qu'il n'y avait plus grand-chose à inventer en logiciel et qu'il ferait mieux de se recentrer sur des business de la vraie vie comme l'épicerie. Après tout, les gens auront toujours besoin de se nourrir, n'est-ce pas Finalement, la première source récurrente de cash de Red Swoosh ne parvint pas grâce aux efforts de Kalanick, ni par l'arrivée de la clientèle de Disney qui prenait son temps avec des allers-retours entre ses équipes et Kalanick. Elle provint d'une source complètement inattendue. L'entreprise qui avait racheté la technologie de Scour, Centerspan, de Seattle, avait besoin de comprendre et de développer ce qu'ils avaient acheté. Ce qui créa un flux d'honoraires de conseils pour Swoosh qui devint responsable de maintenir leur data center à jour et en état de fonctionner. C'est ce qui permit à Swoosh de survivre au début puisque les clients et les investisseurs ne se bousculaient pas au portillon malgré les appels incessants de tickets, comme Travis Kalanick était désormais surnommé par sa petite équipe d'ingénieurs. Ce surnom le suivra d'ailleurs à Uber. Malheureusement pour Ticket, les véritables ennuis commençaient rapidement. Les revenus du contrat avec Centerspan commencèrent à baisser et arriva un jour où ce seul flux d'entrée ne suffisait plus aux besoins de l'entreprise. En plus, les compétences de Todd en matière de gestion montrèrent vite leurs limites. La paye des 7 salariés était souvent en retard ou fausse Et pour simplifier les choses, certains salariés étaient en régie chez Centerspan Créant de la confusion dans leur statut Il ne fallut donc pas longtemps avant que Red Switch cesse de payer les cotisations patronales Et s'attire les foudres de l'IRS jusqu'au point de leur devoir 110 000 dollars alors jongler avec la trésorerie, ok, c'est le jeu, mais avoir une dette sociale est très très dangereux. Et ce, au-delà des frontières de l'entreprise et de la relation avec l'IRS. Parce que cela donne un signal très clair auprès des investisseurs qui auraient pu être éventuellement intéressés et qui s'apercevraient pendant la due diligence. Alors la due diligence, c'est quand l'investisseur audite l'entreprise. Et donc à ce moment-là, forcément, l'investisseur intéressé réaliserait que si la voile claque, la coque est pourrie. Autant dire qu'une dette sociale est plus efficace qu'un panneau. Ne vous approchez pas, danger. A noter quand même que pendant ce temps-là, ni Todd ni Kalanick ne se payaient. Situation qui, pour Kalanick, durera
1: 4 ans. Et c'est ce moment
2: qui fait aussi le début de la fin de la relation avec Todd. D'un côté, nous avons Todd, qui n'était pas d'accord sur la pratique de Travis d'utiliser l'argent dû à l'IRS pour faire survivre la boîte. et s'inquiétait d'en être tenu responsable en tant que cofondateur. Kalanick, de son côté, reprochait à Todd d'être coupable de cette situation, puisque c'est lui qui gérait la compta. Écoutez ce qu'en dira Travis lors de la Falcon
1: 2011 à San Francisco. $110,000 to the IRS in unwithheld income taxes, which is a white collar crime that pierces a corporate shell. And it doesn't matter whether you knew or not, if you're an officer at the company, you're going to jail.
2: Pour achever leur relation, Kalanick dira avoir découvert un mail destiné à Todd et provenant de Sony, prouvant que Todd cherchait à vendre l'équipe d'ingénieurs
1: de Red Switch sans lui avoir dit. De nouveau, Trevis à la Falcon 2011. Um, I found out my a VC at Sony, Sony Ventures. I wasn't CC'd on this email. Basically saying, "Look, this isn't gonna work out. Why don't you just hire me? This is my co-founder and the rest of the engineers." Ce que Todd démentira en vain, mais bon, on peut le comprendre. Les temps étaient durs. Ce
2: qui était une amitié aux compétences complémentaires se termina en doigt pointé. Et selon Adam Lachinski, l'auteur de Wild Ride, un bouquin qui a été publié aux éditions Portfolio sur Uber, le point de départ de leur déchirement aurait commencé le jour où Todd aurait vu que dans sa signature d'email, Travis aurait écrit « fondateur » et pas cofondateur. Bref, niveau bac à sable. À son départ, Todd gardera tout de même 50% des parts. Plus tard, beaucoup plus tard, il se félicitera de l'avoir fait, même s'il ne pouvait plus voir Kalanick en peinture. Son aventure ne s'arrêta pas là, hein. son parcours l'emmènera à Google avant qu'il ne cofonde plusieurs entreprises, avant de devenir le patron de l'ingénierie mobile d'Alexa chez Amazon. Côté business, les choses commencèrent à s'arranger pour Kalanick, devenu seul maître à bord. Les journées passées au téléphone, tantôt pour trouver des clients, tantôt pour relancer les prospects, et notamment Disney qui n'avait toujours pas signé, et tantôt pour trouver les investisseurs, commençaient à payer. Et un rendez-vous qui promettait de changer radicalement l'avenir de Red Switch fut organisé mais un événement qui allait devenir un fait historique allait en décider autrement et reporter de six ans le dénouement que Travis Kalanick attendait.
3: Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions, ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan, euh, en l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté
2: les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street. Le rendez-vous devait avoir lieu le 11 septembre et Kalanick devait rencontrer à Los Angeles Danny Lewin, le cofondateur et CTO de Akamai, qui venait spécialement à Los Angeles pour le rencontrer et parler d'un partenariat qui aurait pu se conclure par un rachat. Malheureusement pour Travis, mais surtout pour Danny Lewin, celui-ci était à bord du vol American Airlines 11, qui est l'avion qui a percuté en premier les tours du World Trade Center. Selon la page Wikipédia qui relate l'attentat, lorsque deux pirates de l'air se sont levés pour menacer les passagers, Lewin aurait tenté d'intervenir. Il était capitaine des forces spéciales de l'armée israélienne. Malheureusement, il se serait fait surprendre et égorgé par le troisième terroriste qui était assis juste derrière lui ce qui fit de lui la première victime du 11 septembre. Si vous en avez l'occasion, je vous conseille un ouvrage qui a été dédié à la vie de Lewin, No Better Time, The Brief, Remarkable Life of Danny Lewin, The Genius Who Transformed the Internet, par Molly Knight Raskin. Si la rencontre avait eu lieu, la conclusion de cet épisode serait sûrement arrivée plus vite. Mais fin 2001, Red Switch n'avait plus de trésorerie. La récession... Post-9-11, aggrava encore les effets de l'économie de la Californie, qui se remettait toujours lentement de la bulle Internet. Le contrat avec Centerspan s'acheva, et l'ardoise auprès des salariés du gouvernement ne s'était pas aggravée, mais stagnait toujours à plus ou moins 100 000 dollars. Aucun VC ne voulait avoir affaire avec Red Switch, et aucun concurrent, les concurrents étant eux-mêmes en danger, n'avait assez de cash pour faire la moindre offre de reprise. Les carottes semblaient sérieusement cuites pour Kalanick, qui pour sa deuxième aventure entrepreneuriale se dirigeait tranquillement vers une seconde faillite. Finalement, à la dernière minute, une obscure firme de VC dirigée par un père et
1: son fils parut intéressée. Donc en décembre, pay I found a VC firm called Chaos Ventures ». Et regardez ça, ils étaient une famille koreanienne dont son nom était « Chao » et ils ont ajouté un « S » parce qu'il y avait beaucoup « de Le canonique fut reçu
2: par James Cao, le père qui était un entrepreneur qui avait fait fortune en vendant sa société de composants de semi-conducteurs utilisés par l'armée et qui, pour le coup, à cette époque, était plutôt en plein boom et par son fils Jared, qui avait le même âge que Travis. Lors de sa présentation, présentant Red Switch, Kalanix sortit le grand jeu, et insista notamment sur la clientèle de Disney qui était intéressée, et dont il attendait le contrat signé d'un moment à l'autre. Alors intéressés mais pas stupides, les KO, père et fils, proposèrent de prendre 10% du capital de Red Switch en échange de 300 000 dollars. Mais avant cela évidemment, les KO vérifièrent d'abord auprès de Disney qu'ils étaient vraiment intéressés par la techno de Red Switch, ce que Disney confirma, et enfin ils purent se préparer à signer le deal. C'est à ce moment-là que Kalanick fit le coup de Steve Jobs. One more thing. Sauf que là, ce n'était pas un produit que le monde attendait. En fait, Kalanick expliqua à ses investisseurs que l'entreprise avait quelques problèmes, ou « exceptions, qui signifie « exception » dans le vocabulaire de Kalanick. Alors le moment était aussi bien choisi que si un agent immobilier vous annonçait, après la promesse de vente, qu'il y avait un immeuble de 30 étages qui serait construit l'année prochaine au bout du jardin, et que vous étiez en zone inondable. Bon, simplement, à la place de, de l'amiante et des termites, il s'agissait des 100 000 dollars qui étaient dus aux impôts et aux salariés dont le salaire était en retard. Alors imaginez la mauvaise surprise pour les investisseurs, père et fils. Qui est ce petit con qui attend à la dernière minute pour nous dire que les deux tiers des 300 000 dollars que nous comptions investir allaient en fait régler des arriérés et pas permettre le développement de l'entreprise Pourtant, contre toute attente, ils ne partirent pas en courant. Et au lieu de 10% de l'entreprise pour 300 000 dollars, ils demandèrent 30%. Business is business. Travis n'avait pas le choix. Il donna donc les 30% contre les 300 000 dollars, dont plus des deux tiers, disparurent immédiatement. Ils
1: m'ont donné 300 000 dollars. Maintenant, 110 000 dollars allait à l'IRS. 100 000 dollars allait à mes ingénieurs qui n'avaient pas payé pendant trois mois. Et j'avais 90 000 dollars restés. Alors cet épisode ne sera que le
2: premier de toute une série d'événements avec lesquels Kalanik devra jongler. En décembre 2001, une société anglaise de télécom, Cable and Wireless, montrèrent qu'ils étaient intéressés dans la techno de Red Switch et après un peu de forcing de la part de Kalanik, celui-ci reçut 150 000 dollars de leur part qui allait permettre à Red Switch de survivre quelques mois de plus. Nous arrivons début 2002, où Kalanick put pitcher avec succès auprès de Auguste Capital, l'un des VC les plus puissants de l'époque et connu pour avoir été l'un des premiers investisseurs dans Microsoft. Bon, ils perdront un peu leur aura quelques années plus tard quand ils refuseront d'investir dans Airbnb, mais c'est le jeu. Petite anecdote David Hornick, qui est l'organisateur de la conférence The Lobby, à laquelle Kalanick rencontrera Camp en 2007 à Hawaï, était un partenaire de Auguste. Auguste Capital, qui se montra vraiment intéressé, proposa donc un investissement potentiel de 10 millions de dollars, dont 500 000 dollars libérables immédiatement. Cependant, ils posèrent deux conditions à cet investissement. 1 que Travis trouve un second investisseur. Et deux, qu'il cède son poste de CEO à une personne plus expérimentée, ce que les Américains appellent avoir une « adult supervision ». Avec un VC de la taille et de la renommée d'August Capital, la recherche de partenaires aurait dû être plus simple. Mais bien que Kalanick passât ses journées à appeler, rencontrer et pitcher d'autres investisseurs, seul Steamboat Ventures, la branche d'investissement de Disney, se montra intéressé. Sauf que Auguste refusa cette association de peur que l'investissement de Disney n'effraie d'autres clients
1: concurrents de Disney qui auraient pu utiliser la technologie. Choisir c'est exclure. We signed the term sheet. I found other VCs to come in, but the original VC said, "No, nah, we don't really like them. Pourtant, cela ne l'empêcha pas de recevoir à ce moment-là Robert
2: Bowman, Robert Bowman, qui était pressenti pour devenir le nouveau CEO de Red Switch. Bowman passait alors d'entreprise en entreprise, en faisant des ménages comme consultant entre deux opportunités. Trevis utilisa le prêt, parce que ce n'était pas un prêt, c'était n'était pas un investissement, de August Capital, pour racheter des parts de Chaos Venture et déménager l'entreprise à Palo Alto. Mais Red Switch était loin d'être sorti du bois Et 2002 verra le départ de ses salariés Qui devaient sans doute être restés pour obtenir leur dû Et qui, une fois ce dû obtenu, quittèrent l'entreprise l'un derrière l'autre Dont Bauman lui-même, qui à partir de octobre 2002 Partit, en ouvrez les guillemets Exploration. Comme il l'explique sur son compte LinkedIn, ouvrez les guillemets, « J'ai pris un sac à dos, vendu tout ce que je possédais, et j'ai voyagé à travers le monde pendant trois ans. J'ai traversé l'Asie, conduit un 4-4 en Afrique, vécu en Allemagne, pris le Transsibérien de Beijing à Moscou, et plein d'autres aventures sordides. » Donc bye bye Bowman. C'est également en octobre 2002 que partira Francesco Frabocino, dont je vous ai déjà parlé, et qui ira rejoindre Napster comme directeur senior du développement logiciel. À mon avis, c'est un départ qui n'a pas dû faire très plaisir à Travis. En résumé, Travis était début 2003 l'heureux manager d'une équipe de deux personnes, incluant lui-même. Le dernier ingénieur qui restera avec lui, Evan Tsang, qui était un ancien de Scour, était un fidèle parmi les fidèles. Enfin, jusqu'en février 2005 où il sera débauché par Michael Todd pour un poste d'ingénieur logiciel à Google. un enfin, Fidèle, mais pas suicidaire. Durant cette période, Red Switch avait deux clients iFilm.net, un site de partage de films indépendants qui, après la bulle, se recentrait sur les vidéos virales et qui déboursait euh, à Red Switch 5000 dollars par mois, et IGN, donc un site de jeux vidéo en ligne qui dépensait la même somme par mois. Pendant toute cette période, il y avait toujours un client ou deux qui semblait prêt à signer et qui maintenait Kalanik dans l'idée que son entreprise était viable. Malheureusement, la majorité des propales ne se concluaient pas par une signature, exactement comme Disney. Kalanick surnommera cette période Blood, sweat and Ramen". sang, sueur et ramen. Les ramen étant les, les nouilles instantanées euh, japonaises en bol en plastique. En 2002, Kalanick signa tout de même un contrat de 18 000 dollars par mois pour distribuer des films pornographiques, euh, mais il ne fut jamais payé, c'est pas de bol. Ce n'est qu'au printemps 2003 que les choses commencèrent à bouger significativement, avec Microsoft qui approchera Kalanick pour un éventuel rachat. Ils souhaitaient intégrer la techno de Red Switch dans leur OS,
1: après le rejet de Kalanick de l'offre initiale de 1 million, they came by, they basically offered a 1.2 million dollar acquisition of my assets, whereby 1.2 million dollars that they're paying is going to pay off 900 dollars in notes and liabilities. So basically, it was a 300 dollar acquisition. And they presented that at the beginning of the meeting, and I think the meeting lasted like 10 minutes.
2: Pour finalement se mettre d'accord sur 5 millions, le deal capota à la dernière minute suite à un changement en interne. C'est
1: sans doute la pire situation dans laquelle pouvait être une startup. Et donc, j'ai vu ça pendant quelques années. C'est comme des gens qui voulaient acquérir notre entreprise, des gens qui étaient intéressés, de grandes entreprises qui voulaient s'impliquer, et moi qui me rapprochais vraiment, vraiment, mais ça n'a jamais été réellement et c'est un Un purgatoire
2: où la réussite commerciale semble être à quelques semaines de là, et où plus le temps passe, plus on renonce à renoncer, en pensant à toute l'énergie déjà dépensée, et à la peur de se retrouver à la place de Newby. Vous ne savez pas qui est Ah Ben voilà, justement. Enfin, le vent tourna. Et c'est en janvier 2005 que AOL, le Kodak du Web, alors tout puissant, se montra prêt à signer un partenariat pour un million de dollars par an. Et c'est pourtant à cette époque-là, alors que Kalanik, hein, comme je vous l'ai dit, n'était patron que d'un ingénieur, fut invité au Forum de Davos comme pionnier de la tech. Really <rire> Et c'est à cet événement qu'il va rencontrer le CEO de Akamai, Paul Sagan. Et vous vous souvenez d'Akamai, puisque 4 ans auparavant, le 11 septembre 2001, Travis devait rencontrer le cofondateur, Danny Lewin. Et c'est aussi pendant son séjour en Suisse que Mike Todd débaucha Evan Tsang, vous vous souvenez le dernier salarié de Kalanick, en lui proposant un job à Google ce qui n'était pas refusable. Alors, pour prévenir Travis, Tsang a mis les formes. My
1: only engineer sent me 140 a resignation letter.
2: Il lui a écrit un tweet le remerciant pour les 4 ans passés à travailler avec lui et le prévenir qu'il passait à Google. Alors il fallut pas longtemps à Travis pour comprendre que Todd s'était vengé. Dans la foulée, AOL appris que Travis se retrouvait patron de lui-même et annula donc aussi vite sa proposition de deal. Todd était vengé et revengé. Mais Kalanick tenu bon kit à retourner vivre chez ses parents. I was not
1: <rires>
2: it's, it's Certains diront que c'est grâce à sa ténacité, d'autres se demanderont si ce n'est pas parce qu'il est tombé dans le biais cognitif utilisé en économie comportementale qui s'appelle l'effet des coûts irrécupérables. Je laisse David Louapre de la chaîne Science Étonnante vous expliquer ce que c'est. Du point de vue de la théorie économique, prendre une décision c'est
3: relativement simple. Hein. Il suffit de comparer les coûts et les bénéfices attendus des différentes options. Et quand on fait ça, on doit prendre en compte que les coûts futurs, hein, ceux sur lesquels on a un levier d'action, les coûts passés qui sont irrécupérables, ils devraient pas rentrer en ligne de compte. Enfin bon, ça c'est le comportement rationnel. Dans tout un tas de situations, ce bah, c'est pas ce qu'on fait, on se comporte de manière fondamentalement irrationnelle. Ces comportements irrationnels dans les choix économiques, il en existe plein d'autres. Et ils sont à l'origine d'un champ d'études qui est situé à la frontière entre l'économie et la psychologie et qu'on appelle l'économie comportementale. L'explication la plus élémentaire, c'est tout simplement le fait qu'on nous a toujours répété qu'il fallait pas gâcher. Mais là, ce raisonnement, il s'applique pas, on parle de coûts passés qui sont irrécupérables, donc il n'y a rien à gâcher ou à économiser. Autre explication au fait que nos choix soient influencés par les coûts irrécupérables, c'est notre volonté de ne pas perdre la face. Alors, pas perdre la face en public, hein, bien sûr, c'est vrai pour les hommes politiques ou bien les managers dans les entreprises, mais aussi pas perdre la face en privé, parce qu'en fait, on déteste se remettre en question, on déteste admettre à nous-mêmes qu'on a eu tort, donc on préfère rester avec nos certitudes passées plutôt que de reconnaître qu'on s'est trompé. Ce biais, je le trouve vraiment incroyable, parce qu'il me semble que c'est un des plus puissants que je connaisse. Même après vous avoir fait toute cette vidéo sur
2: le sujet, j'ai encore du mal à me convaincre moi-même. Alors revenons à 2005. Lorsque le deal avec AOL partit en sucette, Kalanick put maintenir la communication avec eux. Finalement, le deal n'était pas mort. Il voulait simplement être sûr que, vu la somme demandée, ils avaient affaire à une vraie entreprise et pas à un développeur vivant chez ses parents et passant sa journée en caleçon. Ça s'est déjà vu. Il fallait donc rassurer AOL. Et de toute façon, Kalanick n'allait pas pouvoir tenir encore très longtemps. Il ne se payait pas et les économies qu'il avait pu garder en retournant vie chez ses parents touchaient
1: à leur fin. If keeping going means you are going to do severe physical or mental damage to yourself, then you should move on. And my last company, I was at that point where I had gone seven years and it was really hard times and I knew that if I had kept going and this little blip of success we started to see, if that was a mirage, I knew I would kind of go, I, I would start to go crazy, like for real.
2: Tentant le tout pour le tout, Kalanik envoya un mail à Marc Cuban, lui proposant de lui parler de sa recherche de financement pour sa société de transfert de données. Il était en contact avec ce Marc Cuban via une mailing list appelée la FEU List, qui était la newsletter d'un événement organisé régulièrement le week-end dans un restaurant vietnamien appelé Feu87, donc Feu87, c'est comme le Feu14 à Paris mais avec 73 de plus, le restaurant qui servait de salon pour discuter des technologies et de la musique. Vous voyez avec quoi peut tenir une relation d'affaires. Malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas y échapper, je dois vous parler rapidement de Mark Cuban. Il y a au moins 6 biographies de ce type sur Amazon. Cuban est une légende de la Silicon Valley. Fils d'émigrés russes, il est le créateur d'un des premiers intégrateurs de systèmes et revendeur de logiciels, à l'époque Lotus Notes, avant de créer Broadcast.com, racheté par Yahoo en 1999. Pour la petite histoire rigolote, il fait ensuite parler de lui en achetant un jet Gulfstream sur eBay à 40 millions de dollars. En 2000, il devint majoritaire dans l'équipe de basket de Dallas, les Mavericks. Aujourd'hui, il est l'un des investisseurs de l'émission Shark Tank, que vous connaissez peut-être, et investisseur dans venner Media, l'agence de marketing digital de Gary Venachak, qui va devenir un ami proche de
3: Kalanick.
2: Mais faisons court, après échange de mails et un appel téléphonique, Cuban accepta d'intervenir auprès d'AOL après avoir fait un investissement, anecdotique pour lui, en seed dans Red Switch
1: en août 2005. My last engineer Seed right. right. like
2: qui sera complété en février 2006 avec une levée de 1,73 millions de dollars annoncée par Crunchbase avec Cuban évidemment comme lead et August Capital que nous connaissons déjà. La réperdition des parts n'est pas connue, mais peu importe. Finalement, le deal avec AOL se concrétisa et Kalanik put recruter quatre ingénieurs et déménager ses bureaux de Palo Alto à San Mateo, à South Park, dans San Francisco. C'est un peu comme passer de Evry à Paris. Sauf qu'il y avait un mois de battement entre la date où Travis allait rendre les bureaux de Palo Alto et la date où il allait pouvoir prendre livraison des bureaux de San Mateo. Je vous laisse avec cette petite discussion qui se déroule à déjeuner avec l'équipe de Red et là, je réalise que la
0: fenêtre de l'API était bloquée à cause d'une erreur dans une des classes encapsulées dans le thread. Et j'ai quand même perdu deux heures là-dessus. Et comment tu t'en es sorti bah, J'ai revu le thread principal. Le bug empêchait la connexion avec l'un des composants UI. Une fois trouvé, c'était réglé en trois minutes. Bonne nouvelle. Ce n'est pas le moment de se faire ralentir par des bugs idiots. Nous allons déménager. Alors pendant la transition, je préfère privilégier la stabilité à la performance. On s'intéressera à la performance au à relaunch une fois que nous serons installés à San Francisco. Et quand est-ce qu'on déménage je ne sais pas vraiment. En fait, j'ai fait une connerie. Le bail du bureau actuel se termine la semaine prochaine et celui du nouveau bureau commence à la fin du mois prochain. Peut-être que nous travaillerons chacun chez soi, dans un coworking de Soma ou dans un Starbucks. Je vais trouver une solution rapidement. Vous me connaissez, je suis Monsieur Solution. Comme Mr. Wolf dans Pulp Fiction. Travis, euh, je vais sûrement dire une connerie, mais... Et si on profitait de ce mois pour partir bosser à l'étranger Il suffirait de trouver un endroit disposant d'un bon débit internet et de quoi s'asseoir. C'est tout ce dont nous avons besoin si on se concentre sur la stabilité. Et puis, ça nous donnerait un peu de recul pour réfléchir au relaunch. Toi... Tu as lu le bouquin de Tim Ferris, La semaine de 4 heures hum, ». En fait, c'est plutôt une bonne idée. Tant que vous m'assurez que ce n'est pas pour prendre des vacances aux frais de Swoosh, parce que là, j'aurais du mal à justifier auprès des investisseurs. En fait, si vous payez votre propre billet d'avion, je pourrais te prendre au mot. Vous aimeriez aller où Buenos Aires. Toronto. Toronto. <rire> N'importe quoi. Sérieusement. Réunissez-vous cet après-midi et donnez-moi la destination sur
2: laquelle vous vous serez mis d'accord. Je verrai ce qu'il est possible de faire. Finalement, l'après-midi même, les ingénieurs n'arrivant pas à se mettre d'accord, chaque ingénieur écrivit sur un bout de papier sa destination préférée. Et c'est Travis qui tirera au sort, pas de surprise, ni d'originalité, la destination vainqueur fut la Thaïlande. Et quelques jours plus tard, toute l'équipe quitta les US pour un séjour de 6 semaines à la plage de Rayleigh, dans la province de Krabi, en face de Phuket. Quelques jours avant le départ, dans un post du 25 avril 2006 publié sur le blog de Red Switch, Kalanik écrit, alors sans doute pour justifier ce voyage auprès de ses investisseurs, que Red Switch a débuté 4 ans trop tôt et que pendant ces 4 années, de la rigidité s'était installée. Alors il devait sans doute parler de lui-même car il était le seul à avoir été dans l'équipe 4 ans auparavant. Et il donne plusieurs raisons pour lesquelles une entreprise pourrait souhaiter faire la même chose rénover votre inspiration, rebrander, recentrer et régénérer. Dans un article écrit en Thaïlande un peu plus tard, il complète cette liste en donnant les deux règles de base à suivre pour que ce déplacement soit un succès et pas du temps perdu. De nouveau, j'imagine qu'il cherchait surtout à rassurer les investisseurs qu'ils n'utilisaient pas leur argent pour se payer des vacances et des filles à lui et à son équipe. Sa première règle était être plus productif. Et pour cela, il proposait quatre actions. En 1, travailler plus et mieux avec des réunions le matin à 10h pour faire le point sur la veille et planifier la journée. En 2, pas de perte de temps. Donc pas de drague, pas de discussion au bar et pas de réunion de déjeuner. Tout le temps est passé à travailler. En 3, limiter les distractions, donc règle qu'il se donne lui-même avec 5 appels la nuit pour rappeler la côte ouest et 5 appels le jour pour rappeler la côte est. Et en quatrième mission, être plus productif, ce qu'il traduit en anglais par être « laser focus ». Atteindre le but qui a été donné avant de venir en Thaïlande et vérifier que l'équipe ne déraille pas. Cette mission étant de réécrire la nouvelle version de leur plateforme de livraison P2P et de préparer Red Switch pour son relaunch. Une anecdote en passant, en lisant d'autres articles du blog de Red Switch, maintenant difficilement trouvable, je suis tombé sur un article intitulé « Work and Play at Pattaya », écrit par l'un des ingénieurs qui fut présent lors de cette « work comme maintenant l'appelait Travis, qui signe « W ». Alors, pas difficile d'identifier Wittold Stankiewicz derrière ce W. Dans son article, que Travis n'a pas forcément dû lire, il fait référence à leur court passage à Pattaya. Et il dit ceci, ouvrez les guillemets, la ville n'a peut-être pas les travailleuses du sexe les plus tristes et désespérées, mais elle semble en avoir le plus. Ceci dit, nous ne nous sommes pas amusés à Pattaya. Sauf si vous prenez en compte les excursions de Travis le soir pour... Et il ouvre lui-même les guillemets pour donner des coups de téléphone. Fermez les guillemets. Comme si Travis faisait autre chose que d'appeler les clients le soir et son téléphone. Je me demande ce qu'il pourrait faire. Je reviens sur l'article de base de Trevis, qui a, après son premier point, donc sa première règle, être plus productif, a une seconde règle qui est de s'imposer de dépenser moins. Et dans cette partie, il précise que 1. Le départ en Thaïlande a été rendu possible parce qu'il n'y a plus de bureau à San Mateo à payer et qu'il n'y a pas encore les bureaux de San Francisco. 2. Que les ingénieurs la l'accompagnant ont tous payé leur billet de 740 dollars en se louant leur chambre ou leur studio. Et 3. Que l'hébergement en Thaïlande est de 2 à 6 dollars la nuit. Alors cet article est bien sûr à destination de Cuban et des autres investisseurs, mais le résultat fut là. Lors des premiers jours de juillet 2006, trois ans avant WeTransfer, la nouvelle version de RedSwitch était en ligne et permettait de transférer des fichiers de grande taille gratuitement avec un simple pop-up de pub tous les 5 uploads. Et nous arrivons enfin en 2007. Avec cette année, vous vous souvenez qu'il y avait été si riche en événements pour Gareth Camp, dont nous avons parlé du parcours lors de l'épisode précédent. Et bien finalement, pour Travis Kalanick, ça va être exactement la même chose, 2007 va être son année. Bien sûr, il va y avoir un cortège de nouveaux challenges à relever pour Kalanick, qui est à la faillite, ce que la poursuite judiciaire est à Sarkozy. On pense qu'il va tomber, et hop, au dernier moment, ben non, il court toujours. L'année commence avec Cuban qui souhaite sortir de Red Swish sans plus-value, euh, juste récupérer son pognon, mais en mettant en danger Trevis, qui était en train de négocier un deal avec EcoStar, un bouquet satellite qui souhaitait utiliser Red Switch pour faire du streaming. Kalanick devait donc trouver un VC de remplacement à la dernière minute, et c'est Crosslink Capital qui accepta de racheter les parts de Cuban. Alors, a priori, Cuban avait un agenda car en novembre 2007, il écrivit une lettre ouverte sur son blog appelant les réseaux télécoms à bloquer les serveurs de BitTorrent qui, selon lui, utilisaient trop de bandes passantes aux dépens des utilisateurs honnêtes. Cuban aurait dû attendre un petit peu avant de récupérer son pognon, car les événements allaient s'enchaîner et s'accélérer. Quelques semaines après la sortie de Kuban, Akamai reprit contact pour la troisième fois avec Kalanik. Mais dès le départ, les dirigeants affirmèrent leur intérêt pour une reprise de Red Chouch, notamment évidemment pour la technologie de Peer to Peer, et les ingénieurs qui avaient développé euh, cette technologie, parce que les ingénieurs d'Akamai n'avaient pas été capables de développer cette techno en interne. Plus tard, lorsque les négociations auront abouti, Paul Sagan, dont nous avons déjà parlé, le CEO de Akamai, dira J'ai utilisé la nature rebelle de Trevis et de Switch pour faire une chose que je ne parvenais pas à faire en interne et pour laquelle je me tapais la tête contre les murs depuis des années. Finalement, le 12 avril 2007, Akamai annonça publiquement avoir acquis Red Switch pour 15 millions de dollars en stock option, plus 3,5 millions. Réparti sur trois ans, si la société atteignait certains résultats.
1: L'anecdote it was, it was yeah. yeah.
2: uh, dit que pour célébrer la vente de Red Swish, Kalanick se serait acheté une paire de chaussettes à losange, sur laquelle il aurait fait broder sang, sueur et ramen, pour marquer la fin de ses années de galère. Alors tout aurait pu tourner court si Todd avait refusé de vendre, mais il n'ira pas dire non aux millions de dollars qui lui revenaient. Le deal fut donc signé et Akamai récupéra la petite équipe de Red Switch, la technologie de Peer-to-Peer, -peer, le client BitTorrent et Kalanik qui, par contrat, s'était engagé à rester 3 ans. Il ne le fera que 12 mois. Malgré qu'il s'était bien gardé de déménager sur la côte est où était situé le siège Akamai, parce qu'il souhaitait minimiser les intrusions des cadres d'Akamai, il ne put rien empêcher. Swoosh était devenu la start-up de l'entreprise, et Travis un salarié. Comme VSC à la SNCF ou Nespresso à Nestlé, ils étaient la boîte sexy et en vue où des choses nouvelles se passaient. Et bien sûr, beaucoup d'ingénieurs de Akamai voulaient s'en mêler pour apporter leur contribution, tandis que l'équipe RH cherchait à mélanger les cultures des deux entités en transférant des ingénieurs d'un côté ou de l'autre. Et je ne parle pas du caractère de Travis, dont parlera Paul Sagan dans une interview à Ricode. Ouvrez les guillemets, Travis, avec son approche impétueuse habituelle, était épidermique à certains. En attendant, Kalanick avait 31 ans, quelques millions de dollars en banque, et pouvait enfin se permettre de s'acheter ce qu'il n'avait pas pu jusqu'à présent. Alors, il n'ira pas à s'acheter une voiture neuve comme Garrett, la seule voiture que l'on connaisse à Travis est une BMW M3 décapotable de 99, mais un appartement. Il pouvait aussi enfin voyager faire des rencontres et se rendre à toutes les conférences tech qui existaient sur Terre, dont The Lobby qui se déroula en octobre 2007 et où il rencontra Garrett, qui était dans sa carrière au même point que lui. Ils étaient en ce moment-là tous les deux salariés des entreprises qui les avaient rachetées. IB pour Garrett, Akamai pour Travis. Si pour en arriver là, Garrett donnait l'impression d'avoir traversé un nuage, bah pour Travis il avait plutôt donné l'impression de sauter dans des cerceaux enflammés. Mais en attendant, ils étaient tous les deux à se demander ce qu'allait être leur prochaine étape. Et je vous l'ai déjà dit, c'est lors de ce séjour qu'ils rencontrèrent Evan Williams, cofondateur de Twitter, et que tous les deux s'inscrivirent sur le réseau. Comme à ce moment-là, ils étaient dans un restaurant de Kona dont la spécialité était le steak T-Bone, Travis prit le pseudo de Kona t Alors que Garrett, toujours le premier pour la déconne, choisit de prendre les initiales GMC, qu'il changera par la suite par GC. À son retour en Californie, la vie de salarié dans sa propre boîte conflera rapidement Travis, au point où il démissionnera en avril 2008, juste quelques jours après avoir touché la première partie de son bonus dont le versement était étalé sur 3 ans. Il y laissera des plumes, mais il sentait qu'il devait mettre EdgeWooch derrière
1: lui. I did years of P2P, I was toast.
2: Contrairement à Garrett Camp, qui avait vécu la même chose avec le rachat de upon par eBay, mais qui choisira de rester, de développer un projet sur le côté, et même de racheter son entreprise à eBay dès que l'occasion se présentera. Pour le contexte, quand Travis quitta Akamai en avril 2008, le monde était en pleine crise des subprimes. Certains entrepreneurs de la Silicon Valley venaient de perdre jusqu'à 50% de leur fortune. Et cette période marqua aussi le renouveau du monde de la tech, avec la période que nous connaissons tous sous le nom de Web 2.0 et l'explosion de deux géants, Twitter et Facebook. Pour rester à la page, c'est le cas de le dire, dans cette nouvelle page du web qui se tournait et qui correspondait pour lui à ce qu'il appellera sa dépression post-Red Swoosh, Kalanick s'inscrivait à tous les événements tech de la planète, de Hawaï à Dublin, en passant par Austin et Paris. Mais Kalanick voulait autre chose. Il voulait du sens et de la reconnaissance. Il voulait partager les leçons qu'il avait apprises avec d'autres entrepreneurs avant d'éventuellement investir dans leur idée comme business angel. La différence que voulait apporter Kalanick, que le journal britannique The Guardian avait alors décrit à l'époque comme un surfeur qui pensait comme un commercial, était d'avoir la posture d'un grand frère qui aiderait de jeunes entrepreneurs à affiner leurs projets pour leur éviter de faire les erreurs que lui avait faites, de leur ouvrir son carnet d'adresses et éventuellement de les aider financièrement. Son modèle, à ce moment-là, aurait pu être Andy Warhol, car il ne voulait pas faire les choses de façon classique, en rejoignant un club d'investisseurs. Ce qu'il voulait, c'était créer un lieu dans lequel des entrepreneurs du monde entier pourraient venir présenter leurs projets, échanger avec lui, et peut-être même profiter de sa chambre d'amis ou de son canapé-lit dans le salon, et avec eux, de refaire le monde toute la nuit, ou juste de proposer de l'endroit pour euh, se poser lors d'événements tech se tenant à San Francisco. Et il trouva un appartement au 3806 de la 16e rue à San Francisco, dans la Eureka Valley, à proximité du quartier de Castro. Il appellera cet appart le Jam Pad.
1: Les nicknamed my house le Jam Pad.
2: Alors « jam » est un terme que l'on peut traduire par « faire un bœuf », quand plusieurs musiciens improvisent sur scène. Et « pad », qui a de nombreuses significations en français, comme « bloc-notes, tapis de souris » ou « tampon hygiénique, en réalité, dans le sens que lui donnait Travis, était celui de « piole, comme dans « bachelor pad »,« garçonnière ». Il est évident dans l'esprit de Travis que le « jam pad » allait être un repère d'entrepreneurs, mais d'entrepreneurs homme. Et la démographie des entrepreneurs de l'époque lui donnait raison. Bien sûr, ce n'est pas Travis qui a créé le ratio homme-femme qui dans la tech est de 7 hommes pour 3 femmes. Mais si vous prenez la liste des entreprises dans laquelle il investira à cette époque, vous trouverez à la ligne fondateur que des hommes. Et ce sera le cas jusqu'à ce qu'il rencontre Melody MacLuskie, la petite amie de Garrett Camp. Pour reprendre textuellement la description que Travis fait du JamPad dans son blog Smooshing, qui est étrangement toujours en ligne et dont il parlera lors de sa conférence à Techco dans laquelle il donne les leçons apprises par le jampad. C'est un endroit où des entrepreneurs peuvent venir à toute heure du jour ou de la nuit pour traîner, échanger des idées et jouer au tennis sur la Wii.
1: All times of the day, probably there's 5 or 6 or 7 different entrepreneurs that come in various parts of the day. Sometimes it's 15. Um but they come at different times. Sometimes it's scheduled, sometimes it's not. Sometimes it's in the morning and we're talking about how to like improve their sales strategy. Sometimes it's 1 a.m. and we're just talking about random ideas and technology. Um but it's the jam pad because we jam on entrepreneurial ideas. On
2: c'est on ainsi que Travis se verra comme un curateur pour
1: entrepreneurs. Mon
2: avis, c'est le Gary Vaynerchuk de l'ombre, et peut-être même son, son mentor d'ailleurs, ce Gary Vaynerchuk dont, dont on va vite parler. Au-delà du lieu physique, Travis commença aussi à investir Twitter, en tweetant parfois plusieurs fois par jour, et à maintenir son blog hébergé sur WordPress à l'adresse swooshing. Ce blog ne comportera que 18 articles et sera alimenté du 17 septembre 2008, lancement du JAPAD, au 1er juillet 2010, qui marquera la fin du premier tour de table de UberCab. Dans ce blog, il livre ses réflexions sur la tech, publie un guide pour survivre au CES de Las Vegas, parle de sa participation à l'inauguration d'Obama. Il écrit aussi sur les conférences tech américaines auxquelles il assiste. Comme participant pour développer son réseau et créer ce que l'on appelle maintenant un écosystème composé d'entrepreneurs qui avaient fait leurs preuves pour venir nourrir son JamPad. Vous trouverez aussi un article qui donne les témoignages d'entrepreneurs qui sont venus jamais dans son iPad. Vous avez d'abord Aaron Levy, le fondateur de Box.net, qui était un camarade de classe de Travis, qui lui aussi n'a pas poursuivi ses études pour créer donc le Box, qui est un service de stockage comme Dropbox. Dans son commentaire, en fait, Aaron met surtout en avant la bouffe et le CV de la petite amie du moment de Travis. Vous avez ensuite Angelo Sotira, le fondateur de DeviantArt, qui lui met en avant le bar, le fromage et les discussions sur la technologie. Vous avez ensuite Chris Saka, mais évidemment une des légendes de Silicon Valley, qui est quelqu'un qui avait emprunté de l'argent pour investir dans Twitter quand Twitter n'était pas connu, alors que lui-même était salarié, et qui finira par être l'un des premiers investisseurs dans UberCab. Il deviendra d'ailleurs un membre du jury de Shark Tank, aux côtés de Mark Cuban. Ensuite, il y a Sean Fenning, si vous vous souvenez, il a créé Labster et Gary Vaynerchuk que Travis avait rencontré via Mark Cuban et qui était en période de réflexion avec son frère sur la suite à donner à sa carrière. Gary est devenu depuis une star de YouTube en même temps que d'être le dirigeant de Vener Media. Il parlera à maintes reprises d'avoir passé deux fois avant d'investir dans UberCab. Alors lui décrit le Jumppad comme un endroit qui a une bad ass vibe et que ça n'a rien à voir avec Travis. Hein. Bon, dommage. Pour ceux qui suivent ces vidéos ou ces podcasts, il est évident que les mots qu'il utilise comme hustle, self-awareness ou pumped proviennent de cette expérience. Et oui, vous avez bien entendu, l'ennemi public des taxis. Celui qui sera traité par les médias comme le patron d'une des boîtes les plus diaboliques du monde. Pour avoir favorisé le harcèlement, avoir fait de la concurrence déloyale, pour avoir utilisé des logiciels pour éviter la police et qui traitera sa petite amie de salope en public en 2015, celui-là même souhaite être perçu comme un hôte idéal. Maintenant, pour participer à ce jam pad, il y a des conditions et Travis les donne. Il faut d'abord avoir une idée géniale. Alors génial, c'est en majuscule et en anglais, c'est great. Ensuite, il faut être optimiste et un entrepreneur hardcore. Donc euh, boulot-boulot, hein, seul seul, pas week-end et vacances en Thaïlande. Ensuite, il faut apporter beaucoup de passion et de créativité dans son travail et dans sa vie. Ensuite, d'un point de vue savoir-être, il faut être agréable et drôle pour donner envie de partager une bière avec soi et ne pas avoir de problème avec la loi. Alors, il complète en parenthèse et un smiley qu'avoir une mauvaise note de crédit ne compte pas. Mais finalement, le JamPad était plus une idée qu'un lieu physique et pouvait être aussi mobile avec des soirées organisées dans des appartements de 3 ou 4 chambres qu'il louait à l'occasion de grands événements de la tech, comme South by Southwest à Austin, le web à Paris ou le CES à Las Vegas, où d'ailleurs il partagera sur Twitter avoir trouvé le pad ultime qu'il surnommera « The Pimp House ». PIMP signifiant souteneur, cet endroit étant équipé d'une barre de pole dancing et d'une scène. On comprend mieux quel est le rôle des femmes dans cette période de sa vie. Travis rejoindra aussi un club d'entrepreneurs appelé The Random Travelers Society, la Société des Voyageurs du Hasard, qui faisait tourner un globe terrestre pour choisir au hasard le pays qu'ils allaient visiter. Une fois le pays trouvé, les membres du groupe faisaient des recherches en ligne pour organiser des rencontres dans le pays sélectionné pour découvrir la culture, les communautés business et les modes d'éducation. Ils rencontrèrent ainsi un ambassadeur au Cap-Vert ou le directeur d'une banque sénégalaise. Maintenant, concernant sa façon d'investir, Travis n'était pas l'investisseur classique. Son engagement n'était pas que financier. Il ne comptait pas le temps passé avec les créateurs, au point de devenir, comme il se nommera lui-même, un CXO, un Chief Experience Officer.
1: En uh, termes of CXO, a lot of times, you know, company may not have a CTO, may not have a, uh, a head of sales, may not have whatever. I can come in and do it. I've... My, my background is varied i started as an engineer but went all the way to enterprise sales depends on the company that i've done Ou comme il le dira
2: à une conférence qu'il donnera en octobre 2010 quand il sera invité à parler de son parcours tedtalks.com
1: i like to think of myself as the wolf in pulp fiction OK, so if you guys remember pulp fiction there's the guy who comes in when the shit hits the fan and then you know there's like a body in the back of the car and there's all these problems and john travoltas having issues and like
2: Mr. Wolf étant le rôle tenu par Harvey Kettel qui arrive pour résoudre les problèmes. Dans le film, le problème étant un cadavre sur la banquette arrière.
0: C'était une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes. Je suis Winston Wolf. Je résous
2: les problèmes.
1: Ah bah ça tombe bien. Je sais, on m'a appelé.
2: Lors de cette conférence, Travis donne plusieurs exemples.
1: Uh, one of my companies has an investor who is formerly a billionaire who is about to declare personal bankruptcy, called us and said, "I'm gonna need to liquidate all of my shares in your company and I'm gonna need to do it by next week." And we're like, oh, okay, that's really interesting.
2: En gros, Kalanix se positionnait comme l'homme a appelé quand il n'y avait pas d'autres solutions et que le capitaine Flam n'était pas disponible. En fait, avec le recul, on peut dire que le succès de Trevis comme Business Angel fut au mieux très modeste. Alors, ok, certaines des entreprises qu'il conseillait furent rachetées, mais bon, sans son aide, comme DeviantArt et Floton, d'autres comme Careo ou Extensify vivotèrent dans l'obscurité loin de l'intérêt du public. Autre chose, les entreprises dans lesquelles il investira n'auront aucun rapport entre elles. Comme s'il investissait davantage par amitié ou en fonction de son appréciation de l'idée que par réelle
1: stratégie.
2: Ces opportunités semblaient permettre à Travis de rester dans le game. Pendant qu'il léchait ses plaies physiques et émotionnelles, parce qu'à priori, il n'en ressortait pas indemne des huit ans sans vacances qu'il venait de passer.
1: Ma dernière compagnie, j'ai sorti à of ce point. c'était un it succès pour moi. Je me suis ultimement vendu à une grande entreprise out of Boston qui uh, akamai Akamai. Mais j'étais à ce point où had passé sept ans et c'était was really hard times. Et je savais que si j'avais continué à going et ce petit blip de succès que nous avons vu,
2: et comme il le dira à ce moment-là, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça paye votre thérapie. En tout cas, il semble évident que Travis sort de cette expérience en ayant renforcé sa croyance qu'il n'y a que le travail, et le travail dur, qui paye, à voir où ça va le mener. Lors du prochain épisode, nous nous rendrons à Paris pour le Web 2008 et répondre à la question « Est-ce que Uber a été créé par une nuit d'hiver enneigée à Paris ?» Ah, j'allais oublier, si vous vous demandez toujours qui est Chas Newby, dont j'ai parlé durant cet épisode, c'est l'ami de John Lennon qui a refusé sa proposition de rejoindre son petit groupe de rock qui venait de signer pour jouer dans un club de Hambourg. Et il préféra finir ses études de chimie. Il me reste à remercier Julien Vessier pour avoir joué le rôle de Travis Kalanick et Guillaume Couder pour avoir pris le rôle de l'un des ingénieurs de l'équipe de Red Switch.